3: E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, ao 20 espectador, muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível para você no Panflix, voltaremos amanhã, quinta-feira, Adriana, até lá.
4: Combinado, Thiago Berrache, valeu por hoje, obrigado a todos pela companhia, ótima quarta-feira, a gente se encontra amanhã a partir das seis da manhã, a gente espera vocês, hein, até lá. Até lá.
3: os nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa
6: Tudo bem, minhas excelências, cheguem mais, estamos começando mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News nesta quarta-feira e o programa de hoje promete porque a gente traz toda a expectativa para a indicação do PSB como, o PSB, perdão, de Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa de Lula. Segundo o petista, os dois mudaram e o Brasil também. Será? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Nós vamos falar ainda sobre o racha no PL aqui em São Paulo. O presidente, eh, o partido do presidente Jair Bolsonaro está dividido entre o apoio ao ex-ministro Tarcísio de Freitas e também ao atual governador do estado, Rodrigo Garcia. E a Câmara do Rio de Janeiro abriu um processo contra o vereador Gabriel Monteiro. Ele é acusado de importunação sexual a Assédio, moral e agressões. Tudo isso e muito mais com pesquisa presidencial nova que o Vini daqui a pouquinho vai trazer ao vivo aqui no Morning Show para todo o Brasil, contando muito com a sua audiência, certo Paulinha?
7: Certo, e já temos uma hashtag para chamar de nota, vou contar uma história para vocês. Hashtag meu mascote, tudo por quê? Porque um neto de louro José apareceu na sede da Globo, sem lenço. E nem documento. documento. E dizendo que queria ver sua avó, Ana Maria Braga. Tudo aconteceu ontem e Ana Maria Braga <risos> pareceu ficar bastante emocionada aí com essa presença, ainda não em estúdio, aparentemente o novo Louro estreia hoje junto com a Ana Maria Braga ao que parece vai haver inclusive um concurso para escolher o nome do eh, neto, o filho do Louro José, enfim e a Ana Maria Braga até falou ontem olha, essa situação mexe muito comigo você sabe que é uma lembrança importante na minha vida como eu não sei direito do que se trata aí, né, esse filho do Louro fala com ele aí, tenta saber mais alguma coisa até o final do programa, é uma empresa grande, precisa tomar vacina, viu, filho do louro, para entrar aqui. Então você explica que, obviamente, a gente vai conversar com ele, mas eu tenho que seguir o programa. Depois da tarde, nas redes sociais da Globo, a gente viu que o filho de Louro José já tinha o seu crachá da Globo, assim como o Marcos Mion, não é verdade? Então, foi admitido na empresa, deve fazer sua estreia hoje por um salário que dizem, Paulo Matias, hum. gira em torno de 20 mil reais. 20 o manipulador mil aí do bonequinho do filho do Louro José. E, ao que parece, a gente vai ter uma votação para escolher aí o nome do parceinho de Ana Maria Braga. Então, justificando a nossa hashtag, meu mascote, você pode escolher o seu, não é? Se Ana Maria Braga tem o Louro, você pode ter o seu próprio. É só participar aqui no Twitter com a gente.
6: Paulinha, ou seja, o Louro José vale mais do que o Adriles. Muito pra mais. Gente... <risos> seria isso, Olha,
7: <risos> acho que do que todo mundo aqui do programa. <risos> Mas não sei, eu tô não, especulando Não é o Louro José É o
1: sub-Louro José É o filho é, né? é o Louro José. É José. José adjunto, é, 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 adjunto.
6: É, Loro,
7: Gente, Loro José. lembrando Que essa questão do Louro José É sim um ponto aí de lembrança sensível da Ana A gente tinha lá o Tom Veiga Que manipulava sim, o lá. boneco, trabalhava com ela Desde 95, o Louro José Era parceirão dela de cena desde 97 Então agora esse processo da substituição E até muita gente dizendo Nossa, por que, que o boneco é tão igual Poderia ser um pouquinho também diferente. Marca, Algumas eu... pessoas também comentando um pouquinho.
6: Muito bem. Turma, vamos começar então o Morning Show desta quarta-feira com uma pergunta, Vini. Posso fazê-la? Pode. Será que Deus é petista? <risos> <risos> Bom, gente, o ex-presidente Lula acha que é sim. Não sei se Guga Noblar também ah. concorda. Mas o petista também deve ganhar a Alckmin como vice nesta semana. E é o que a gente vai ver agora na reportagem da Carolina Bel.
0: Em entrevista a uma rádio do Paraná, o ex-presidente Lula falou sobre eleições 2022. Segundo o petista, o PSB vai formalizar a indicação de Geraldo Alckmin, estucano e ex-governador de São Paulo, para vice na disputa presidencial em uma reunião na sexta-feira. Lula também afirmou que isso ainda será avaliado pelo PT, mas que os dois juntos têm condições de reconstruir o Brasil.
8: Minha barba era preta, ou seja, eu acho que eu mudei, acho que o álcool mudou, acho que o Brasil mudou. E acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir o Brasil. Veja, você disse bem, oh João, eu fui adversário do Alckmin, eu não fui inimigo do Alckmin. Feliz era o Brasil no tempo que a disputa, a polarização, era entre dois partidos democráticos, PT e PSDB. Eu tenho dito para todo mundo que eu não quero ser candidato apenas do PT, que é preciso ser candidato de um movimento que esteja disposto a reconstruir e devolver a democracia a esse país.
0: Sobre a relação com a ex-presidente Dilma Rousseff, Lula disse que tem grande admiração por ela, mas que não se sentiria à vontade de chamá-la para
8: compor um governo. E eu acho que não dá certo. Não dá certo você achar que você pode chamar um presidente para ser teu ministro, você vai tornar ele uma figura inferior a você na escala de autoridades, e aí fica um presidente mandando em outra. a tendência é dar problema, a tendência é não dar certo. Então, eu sinceramente não trabalho com essa hipótese.
0: Lula ainda defendeu uma grande mudança no Congresso Nacional. Disse que será necessário fazer um intenso trabalho para que a população tenha em mente que votar em senadores e deputados é tão importante quanto para a presidente. Sobre acordos com o Centrão, não descartou. Ele mencionou que o Centrão nada mais é do que um agrupamento de partidos. E quem estiver no poder terá que conversar com todas as siglas. Lula foi questionado sobre o posicionamento diante da liberdade de expressão. E chamou de narrativa a acusação de que quer controlar a imprensa.
8: Agora, o que eu quero, na verdade, é que nós precisamos discutir uma relação, sobretudo da mídia eletrônica porque a última regulação é de 1962, o mundo mudou muito e nós precisamos então discutir quem é que vai fazer isso? É um debate com a sociedade brasileira. Isso não é uma coisa feita por um presidente da República.
0: Ao elogiar a gestão de Gleisi Hoffman à frente do PT, Lula disse ainda imaginar que Deus também seria petista.
6: Muito bem, gente. A conversa está muito boa por aqui, mas agora eu quero saber justamente a resposta para essa pergunta e eu começo com Adriles Jorge. Eu quero saber, olhando nos seus olhos, Adriles, Deus bem. é petista ou não?
1: Olha, segundo a mitologia cristã... Satanás se colocava como o primeiro humanista, porque ele reivindicava para a humanidade os legítimos <risos> direitos dos seus desejos de roubar, Satanás matar, era um estuprar, enganar. Não ou é seja, se Deus colocou essa natureza humana, por que, que Deus retira essa natureza humana? Ou seja, Satanás era sacana. Agora, Lula é pior que Satanás. Lula não quer enganar e cooptar só a humanidade para o lulopetismo. Lula... Quer cooptar Deus para o seu bando, quer trazer Deus, quer corromper o próprio Deus que criou Satanás exatamente para estabelecer um princípio de oposição. Lula não quer oposição, quer ser o capeta, quer o capeta e Deus. E nesse sentido, ele faz toda uma armação. Para comprar, cooptar a alma do seu agora a secla auxiliar de ladrão Geraldo Alckmin, um homem que passou toda a sua carreira política criticando o petismo naquilo que o Petismo tem de mais perverso, que é a corrupção, que é cooptar a Deus e, eventualmente, compra a alma de todo mundo. Se realmente, Lula mudou e Alckmin mudou. Lula mudou para pior porque já era um psicopata que não percebia o próprio mal que fazia, ou percebia e achava que esse mal era um bem para a população e que ele mereceria benesses da corrupção que ele próprio promoveu no país, porque ele achava que dava migalhas do povo pela corrupção do dinheiro que ele tirava do povo e colocava no bolso do rico, depois distribuía essas migalhas para o povo pobre. Eventualmente, comprou Geraldo Alckmin, comprou também, de graça, aliás, comprou não, comprou recebeu de graça. de graça a alma da mídia brasileira que colocou ele praticamente como um marte pela surrupiação do passado do lulopetismo, da corrupção do lulopetismo. Então, ele estabelece um princípio de uma ditadura subliminar aos seus malfeitos. Lula quer a mídia, Lula quer Deus, Lula já tem a Alckmin, já tem praticamente toda a direita liberal limpinha que quer se colocar como projeção da possibilidade. De uma oposição. Perfeito, ao do Lula, do Lula Ou seja, Lula mudou, Perfeito. realmente virou. Eu quero saber pior justamente essa
6: comparação entre Deus e a política, por favor. Olha, quem de
9: fato tenta cooptar Deus, quem tenta usar Deus como trampolim político com um discurso populista e tacanho é Jair Bolsonaro, que se diz. O candidato de Deus, que usa Jesus Cristo para pedir voto, que coloca Deus como jingle de campanha, como slogan de campanha. Isso, sim, é você ser um populista que tenta cooptar Deus e se resvalar num fundamentalismo religioso para assustar os medrosos e ganhar voto da, daqueles que são mais fáceis de você, enfim, é, assustar e conseguir o voto de uma maneira... Não racional, né? mas apelando para o emocional. O Bolsonaro faz isso o tempo inteiro, e não Lula. Agora, falando na chapa Lula-Alckmin, né? essa chapa que veio em prol da democracia, é uma união pragmática, sem dúvida. É uma chapa Frankenstein entre duas pessoas que se atacavam, que eram adversários, mas que, assim como na época da ditadura, no momento que você tem um estado quase de exceção a gente ainda não está no estado de exceção, mas está caminhando para isso, a gente Graça, vê que tem. os democratas se unem, a democracia está se unindo, a <risos> união de Lula e Alckmin é uma união da democracia <risos> contra um Deus. presidente que tem sim, em três anos ameaçado todas as outras instituições achando que o poder executivo está acima dos outros, é superior porque tem o voto, como se tivesse o voto do Brasil inteiro, né? ele teve de um terço na prática mas ele se sente acima dos outros poderes, e ele está agora Agora, tendo é, contra ele o confronto de uma união pragmática e democrática que está se resumindo na união entre Lula e Alckmin. Lula Alckmin, que estão aí para combater, bem. sim, esse projeto de fascismo é, que a gente é. tem.
6: Muito bem. Zoi Martinez, o Lula está dizendo que mudou, ele disse também que o Alckmin mudou e que o Brasil mudou. Todo mundo mudou. Uhum. E foi para onde? <coughs> Saúde. Olha, graças
10: a Deus a foi para um lugar melhor. É se comparado com o que estava se encaminhando aí com a era PT. O que eu acho engraçado é que nesse vídeo que a gente colocou aí do, do Lula falando, ele fala de reconstruir um novo Brasil. Mas vem cá, o PT ficou 14 anos no poder e agora eles querem jogar a culpa da, do, da economia estar tá como está, da situação é, cultural do Brasil estar como está, decadente, querem jogar no colo do Bolsonaro que não está nem há quatro, quatro anos no poder. Ele completa quatro anos final desse ano. Então vem cá, o PT, é, é, a esquerda sempre faz isso, né? É, colo, coloca o país na lata do lixo... Joga o país na pior crise econômica do, da, da, da história do Brasil e depois você coloca como salvador da pátria. Então ferra o brasileiro e depois fala: vem cá que eu vou te dar a mãozinha. E aí quando tá dando a mãozinha, joga de novo. E aí esse é círculo vicioso. Por isso que há, há, há tantos e tantos anos de, de PT no poder. Agora, nessa chapa Alckmin é, Lula, acho engraçado. Alckmin. Lula Alckmin. É, Lula Alckmin, como que eles conseguem mudar tão rápido, né? Porque em 2018, não faz nem quatro anos disso, o Alckmin falou, não existe... Eu adoro print, gente, é eterno. Não existe a menor chance de aliança com o PT. Vou disputar e vencer o segundo turno para recuperar os empregos que eles destruíram saqueando o Brasil. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente a uma... Penitenciária. Vem cá, Alckmin. Você se aliou a esse corrupto, a esse ladrão... Que saqueou o Brasil, o maior corrupto da história do Brasil. O que mudou? De uma hora para outra, você agora acha que o Lula é inocente? Ah, meu filho, nessa dupla aí de vocês... Não, não tem mais trouxa que caia um ou outro, mas a maioria do povo brasileiro tá ligado. E agora, com a desistência do Moro, a, a candidata aí à presidência, esses votos do Moro vão migrar pro Bolsonaro, porque ele se desenha cada vez mais essa, essa, essa segunda, é, segunda. É, Vi aí de é, Lula e Bolsonaro é, no primeiro e no segundo turno. Você...
6: Gente, vamos continuar falando de eleições, porque em São Paulo, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, está dividido entre o apoio ao ex-ministro Tarcísio de Freitas e o governador do estado, Rodrigo Garcia. Certo, Vini?
11: É isso daí, é isso daí. Mas antes, Paulo, posso trazer só os dados da pesquisa aqui? Do, Por favor. Da, da pesquisa para a presidência Perfeito. realizada pela, pelo Instituto IPESP entre os dias 2 e 5 de abril. E aí a Paulinha já traz a informação sobre o, o Rodrigo Garcia. É, nessa pesquisa IPESP, Paulo, que é a primeira realizada... Já sem o Sérgio Moro na disputa, o Lula aparece com 44% dos votos, então se manteve com a mesma porcentagem da pesquisa anterior. Jair Bolsonaro aparece com 30 pontos, 4 pontos a mais do que a última pesquisa. É e aí. É, isso é que está aparecendo é para
6: gente a espontânea agora, é Vini. Essa, esses dados que você está trazendo são da estimulada. Da estimulada.
11: Perfeito. Ah, perfeito. É, a gente estava tá mostrando da espontânea, que é aí Lula 36, Bolsonaro 27. Mas a, a estimulada, é, que é a que, que acaba valendo mais, é, então. é Lula, 44, Bolsonaro, 30, Ciro Gomes, 9. Então aí o Ciro Gomes aparecendo como o, uhum. o, o, o candidato com mais votos depois de Lula e Bolsonaro. João Dória, 3 pontos. Simone Tebet, 2. André Janones, 1. Aí Emael, Felipe Dávila e Vera Lúcia não pontuam nessa pesquisa, Paulo.
6: Muito bem. Vocês querem comentar um pouquinho dessa pesquisa? Algum destaque que vocês possam vir a trazer, Guga?
11: A espontânea, o interessante
9: é que a espontânea, você tem que dizer em quem você vota sem te apresentar uma lista. Esse é o voto mais consolidado. Claro que na eleição a gente tem lista, a gente é induzido, mas a espontânea mostra o que o eleitor de fato quer, o que parte ali do coração do eleitor, que seria o voto mais consolidado. E nessa... Olha como está a diferença pequena, né? São só nove pontos é pro, do Lula para o Bolsonaro. O que mostra é. que essa eleição, ela está sim consolidada, cristalizada entre é. dois polos. Não vai sair. E Bolsonaro, obviamente, tem todo o potencial para fazer uma disputa muito parelha.
6: Nossa, Drilis. acabei de concordar
1: 100%. É, vocês Ai, concordam porque um
6: está torcendo para o Bolsonaro
1: o outro está torcendo para o Lula. Não, não, aí, vamos, vocês eu concordo em 100%. Com ele. Não, são números. Se na espontânea, na pesquisa do IPESP, que se eu não me engano... é o antigo Ibope, né, Vinho? É o antigo Ibope. Isso, o Ibope, que, que é uma empresa aparelhada para debonizar o governo Bolsonaro, que é uma empresa de oposição ao Bolsonaro, já se coloca menos de 10 pontos na pesquisa espontânea, as pesquisas mais aferíveis, mais confiáveis, provavelmente já estão dando um empate técnico ou a superação do Bolsonaro. Agora, eu <risos> ah, queria fazer um elogio aqui ao profeta Adriles. Que que o profeta é o profeta Adriles, Adriles, que, que o profeta Adriles disse ah. em o devedor, do ano Adriles. passado, quando o Bolsonaro tinha 20 pontos, mesmo essas pesquisas fraudulentas? Bolsonaro, a partir de janeiro, quando vai arrefecer a pandemia, quando vai começar a pagar o Auxílio Brasil, vai subir. Quando o Lula começar a aparentar o seu discurso de, de apoio à ditadura, de regulação da imprensa, quando vocalizar o que ele realmente é, quando o Alckmin talvez, eu ainda falei isso também, se colocar... A, ao lado de Lula, percebendo a hipocrisia da política brasileira, sobretudo o eleitorado paulista, Bolsonaro vai começar a seguir. Tudo que o profeta Adriz. É. Adriles Diz, claro. Se concretiza. É, Inclusive então... a
6: candidatura do Sérgio Ele foi Adriano. candidato Sempre à presidência bolema, da República né? como profeta. O profeta Adriles disse. acertou isso, firme e forte. Né?
10: Agora de a candidatura? Se... Isso que é, o Ronaldo fez. Não foi se, foi se que falou que como um candidato. Adriles, foi se candidato. a pessoa foi. fala que
9: é
11: candidato.
10: Ele ah, desistiu.
9: É, 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 até a é Azul
11: sabe que não foi. Agora se a gente estava com o print certo, tá? Pode exibir de novo, Andresinha? Essa estimulada que você tinha dito. Estimulada: Lula 44, Bolsonaro 30, Ciro 9, Dória 3. Perfeito. 2 e Janones
6: 1. Um... Por favor, para a gente fechar, você quer falar alguma coisa ou podemos mudar de assunto?
10: Não, acredito que também pode ter é, subido, não que eu acredite em pesquisa, sempre deixo isso claro, senão falando depois que eu sou contraditória, né? E que quando favorece o Bolsonaro, eu acredito em pesquisa, mas não, acho todas falhas, são empresas privadas, né? Que é isso aqui que rege elas. É, mas em relação à desistência do Moro, né? Esses votos do Moro é uma pequena parcela da população que votava no Sérgio Moro é de direita. Você considera mais a direita, então no segundo turno, que está cada dia mais claro, vai ser o Lula e o Bolsonaro. E essas pessoas se recusam a votar no Bolsonaro. Então esses é, no no Lula. Então esses votos que iam para o Moro vão agora para o Bolsonaro.
6: Muito bem. Paulinha, vamos então mudar de assunto e é. falar um pouquinho da eleição aqui em São Paulo, que eu quero que você explique para gente. O partido do Bolsonaro, o PL, está é. dividido entre o Tarcísio, que é candidato do Bolsonaro, e o Rodrigo Garcia, que é candidato do Dória. É isso? Tem uma divisão? Eu
7: estou só um pouco chocada dos votos do Moro irem para a direita quando ele era comunista.
2: O Salles
7: <risos> falou isso aqui, mas tudo bem, eu né, só estou aqui para trazer é, é, um claro. pouco de pimenta nessa jogada. Mas vamos lá, porque é, oficialmente o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, deve apoiar o candidato ao governo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. Mas... Agora temos aí esse movimento de é, outros que decidiram apoiar Rodrigo Garcia, do PSDB, nessa corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Com essa questão de poder migrar de partido, o PL se tornou a maior bancada na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Tem 17 nomes, então é, parece que sete deles declararam aí apoio ao Rodrigo. E temos também dois deputados federais, 30 prefeitos e 80 vereadores do partido que vão aí apoiar o Rodrigo Garcia. Então tá nessa situação de divisão de, de, de racha, não sei se isso estava previsto no script. Acho que vocês devem ter mais informação aí uhum. sobre isso.
6: Eu acho que o debate que a gente pode fazer é qual a influência da estrutura pública nas eleições de 2022. <risos> 2018 não foi nenhuma. Né? 2018 não Você foi é. nenhuma, mas é. aí o presidente da República muda toda a sua estratégia, certo, Adrílis? Muito se alia ao Centrão, justamente buscando mais tempo de TV, mais força política. Bom, mas tem uma, ah, uma
1: conjuntura que é singular. Eu sei,
6: mas tem um dado aqui Sim. no estado de São Paulo que eu acho que vale, no lançamento da candidatura do Rodrigo Garcia, que foi na semana passada, lá quando o Dória saiu ah. do governo do Estado, nós temos 645 prefeitos no Estado. Sim. Estavam lá apoiando ele 619. Vocês acham que isso não tem força política? Como é que vocês avaliam?
1: Eu acho o seguinte, Paulo. Primeiro a gente tem que estabelecer o que é exatamente o PL. O PL é um partido fisiológico, do Centrão, que o Bolsonaro foi obrigado a se unir para estabelecer um princípio de governabilidade e de projeção para uma eleição que, como você bem disse, não é, não é o repeteco de 2018. O próprio Valdemar da Costa Neto foi denunciado pelo então ministro do DENIT, o chefe do DENIT, que era o Tarcísio Gomes de Freitas. Então, ele tem um ressentimento em relação ao Tarcísio Gomes de Freitas e isso reverbera nos seus... Partidários que, eventualmente, estão diluídos entre a candidatura do Dória e a candidatura do Bolsonaro. Mas eu acho que isso tende a se movimentar para o lado do Tarcísio, porque... Não fique triste, Paulo. Mas a questão da máquina não vai funcionar em São Paulo, pelo é seguinte: o Santinho do Dória é um espanta-voto. É, um espanta é um Santinho que vira um capeta espanta e espanta-voto. Mas se não tiver o momento. A
6: partir do momento. Mas a candidatura. No santinho, mas o Dória se, tá o Dória se coloca. Não como a
1: Isso que eu ia te falar agora. O Dória se coloca à sombra da imagem do Garcia. Então, o Garcia, vai se eu colocar, acho vai absolutamente se afastar. pouquíssimo Estratégia. provável que ele tenha uma ascendência a despeito da máquina máquina partidária em torno dele. A partir do momento que se colar a imagem Adrilis. do Tarcísio, que já aparece em segundo ou terceiro lugar nas pesquisas, a imagem do terceiro, Bolsonaro, ou e, a, e, e se, se colar a imagem do Garcia ao Dória, que tem uma rejeição gigantesca no Estado, o PL e toda a infraestrutura entendi de a tua, governo a tende raciocínio. a ir para o lado do Tarcísio. O que você está dizendo, basicamente, o que o é o o que Tarcísio pode fazer é o que o Bolsonaro fez. Olha, Adrilis, vocês podem ficar o cê comigo, cê tá o seguinte, não vão roubar. Eu entendi, vai eu não eu a roubar. entendi o que você falou. É o que você
6: está dizendo é o seguinte, é mais forte a rejeição do Dória em Sim. São Paulo do, do que a máquina partidária. Eu discordo é, eu completamente disso. Eu, eu discordo essa discordância. A máquina pública... A máquina pública tem uma força que você Dória não é faz divantesca. a menor a ideia. isso atacar o Dória. É, menor ideia. É só um ataque de grado máquina pública. Já,
1: já, já teve um comentarista quantos, aqui que falou de máquina Drillion, pública de 2018. Quantos,
6: quantos presidentes da República perderam a sua reeleição no, no Brasil? no Aqui em São Paulo, quantos governadores perderam a sua reeleição?
1: É esse o ponto. João Dória... Março, é um França. homem que é, é governador de São Paulo, Vocês foi lembram? De São Paulo peraí, peraí. e tem 2% de eleições. Vocês intenção lembram de da eleição e não tá de, 2018, 2018, de 2018? Aqui no estado do de São passado. Paulo,
6: com Márcio França. Vocês lembram? Márcio França, lá embaixo, em 2018, é. ninguém dava nada para o Márcio França? Nada. Falaram, não, é Scafe Dória, é Scafe Dória. O cara começou a crescer, 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 crescer. Foi para o segundo turno, só não tirou o Dória. Mas cresceu muito na, na rejeição, do também, a a rejeição do Dória também. na rejeição do Dória. E por, não, cresceu porque era. É era o dono da máquina pública, era claro, quem comandava senhor. a máquina pública do Estado isso. de São Paulo. Era Peraí,
11: peraí.
1: É por mas, isso mas, que ele toma, cresceu. Vamos, vamos, não, tá, então tá, é um bom debate. O Márcio França era vice-governador de um governador, a despeito dele ter uma votação pífera para presidente, extremamente bem avaliado, que foi o Geraldo Alckmin. A questão singular que se coloca hoje, Paulo, sem nenhum tipo de preferência, é que o Dória tem uma rejeição ostensiva no próprio Estado Eu também Estado acho que o Dória tem rejeição. Então, essa rejeição discordância, é. A nossa discordância, a nossa discordância a voto, é que você acha que a rejeição é mais eu forte do que Eu lembro de uma política. coisa seguinte. Assim. O Fernando Henrique eu tinha uma rejeição gigantesca discordo. no final do seu governo. José Serra, que tinha máquina partidária, que tinha máquina de governo em 2002, foi amplamente
7: derrotado Paulinha, por Lula por causa da rejeição do presidente Eu pergunta. acho que é o mesmo fenômeno que o Dória. É para colocar Oi.
6: fogo no parquinho ou não? É, para
7: trazer um ingrediente hum. outro. O Haddad, né? Porque agora tem essa notícia de que com a entrada oficial do Alckmin para a chapa com o Lula, o Alckmin estaria dando aí todo o plano para como que o Haddad vai entrar aí pro interior, com quem que ele tem que falar, onde ele tem que ir, como que é a forma que ele claro. consegue Alck, conseguir mais aceitação.
8: a Sim, mas ele
6: tem relevância no Estado. É, o Alckmin é
8: só eu ia perguntar. mais relevância. Eu de
7: peraí, peraí, deixa ah, a Paulinha não, falar. É que eu você falou que o Alckmin fez um bom governo, é bem avaliado em São Paulo. Faz diferença ele estar tá aí ajudando não. nessa coordenação do Haddad? A sua pergunta é maravilhosa. Não, mas aí que você Obrigada. falou, só um
6: minutinho. Não, não, você não vai responder não, três não, perguntas. Oi? Espera aí, eu quero ouvir um pouquinho a sua opinião a respeito disso,
8: por favor.
10: Não, eu tenho, assim, a gente estava numa pauta do Tarcísio, aí a gente já vai de novo para a pauta aqui de São Paulo, tem que enfiar sempre o Dória, por que, que a gente Ué, sai você... de um assunto e, e vamos debater sobre o assunto que estava na pauta, que era o Tarcísio e o Rodrigo e o PL, aí sempre tem que enfiar o Dória, o Dória, é a é o, Dória o Foguete, é, tudo bem, já entendi, vamos Mas tá colocar o Dória no debate, vamos para as pessoas Boa, conhecerem pra ver se ele é, é, cresce nas pesquisas. Só ok, faz ligado. uma campanha aí pro Doria. É só que assim, vocês não pararam pra, pra pensar que o, o Bolsonaro, cara, ele tem, as pessoas acham realmente que ele é retardado. Mas ele tá com tudo na cabeça dele. Ele aprendeu muito bem tá com essa questão do PSL. Por que vocês acham que o Tarcísio tá no... no, no, no republicano, é se não tá no, no PL? tá republicanos, não é? Com os votos, não, foi estratégico, foi. ele sabia muito bem. Pra que bem. Ele, conseguisse um,
6: um partido, pra, é, ele conseguisse
10: mais um partido, não é? mais o, eu eu tá o Rodrigo sempre foi próximo do, do o PL e o Rodrigo Sempre tiveram aí essa proximidade Então o Bolsonaro tinha muito claro Todo mundo quer o, o São Paulo Está todo mundo interessado em São Paulo Por quê? Porque a máquina Eu é o que rege o Brasil A economia do Brasil Então o Bolsonaro já sabia disso e colocou ele lá No Republicanos
6: ele colocou... Vou, não, espera aí, vamos, vamos, vamos entender o raciocínio da Zoe. O que está dizendo, então, seria que a filiação do Tarcísio ao republicano seria uma coisa pensada, estratégica, Sim, justamente é, eu... para que houvesse essa, ver uma, uma, uma pulverização. Por
1: essa proximidade do Rodrigo com
9: ele. Isso é
6: claro. Isso é claro. É. Fala, não,
9: De fato, o Bolsonaro precisava agradar o republicanos. Ele, aí, republicanos, claro. inclusive, estavam ensaiando não apoiar o Bolsonaro, liberar os seus deputados para ah, apoiarem aí, quem funciona, quisesse, de assim. Bolsonaro a qualquer um. Mas, enfim, não fechar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro só estava dando atenção ao PL, tinha se filiado ao PL e recusado se filiar ao Republicanos, então ele precisou agradar ao Republicanos e mandou Damares e Tarcísio para lá. Foi uma maneira de trazer de volta esse partido para a base. Essa jogada do, da Damares ainda não entendia direito, lembra tá é a é uma Vai, Damares, vem Republicanos. Agora, o que... Bolsonaro fez é, ao se entregar pro Centrão, porque ele se entregou, ele se rendeu ao Centrão, não é que ele fez uma aliança, ele percebeu ele foi que o a fazer ele percebeu que o Rodrigo foi obrigado, foi uma opção e foi. Para...
11: Opção é então vou Adriles falar que o Lula Bolsonaro. foi obrigado a se aliar ao se é com opção, Alcantara. significa que ele a eleição
6: mudou, Adris. olha gente, o Bolsonaro foi é é obrigado a se juntar ao Alckmin. eu concordo, Bolsonaro mudou, foi uma escolha, significa que a eleição não será a mesma de 2022,
1: não será a mesma, não será a O que também mudou é a só, só, só terminar horizontal. o pensamento. Já Bolsonaro
9: entra. se rendeu ao centrão porque percebeu que poderia ser traído até pelo vice dele, claro. pelo Mourão. Ele poderia levar um peteleco a qualquer hora. E se ele não tivesse uma base de apoio, que ele não tinha quando virou presidente, ele poderia ser pitimado já que ele arruma treta política o tempo inteiro. Então, qual foi porque a saída? A né? saída foi se render, a foi comprar é o Centrão. Não, Entregar o orçamento secreto para o Centrão. Não, só este dizer, ano, dizer, 21 bilhões. Pública. Não é de Não, não à toa, o Centrão foi o que mais cresceu agora na janela Sim, partidária. Querido. O PL, o mais de todos. Mas por causa do que Porque é o partido que manda no orçamento aí, secreto. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Porque o partido falar, tem, a trilha, tem dinheiro aí. tem político. E o Centrão tem o dinheiro, tem o orçamento. O Bolsonaro é uma, rei, uma rainha da Inglaterra. Inclusive o Centrão, o tempo inteiro, obriga o Bolsonaro a aceitar coisas que ele não quer. Mas ele está refém. Hoje ele é refém do Centrão. E só para relembrar, É o jogo hoje, político. É o jogo político. De normal fato, mas como, como ele não governar. sabe jogar, quando você não sabe é jogar, aí. você entrega todo orçamento e entrega até a Casa Civil para o Centrão. Nenhum presidente entregou a Casa ou, Civil para quem cuga. não fosse de confiança para o PP. O primeiro foi o Bolsonaro. Agora, a Zoe há pouco relembrou uma frase do Alckmin para mostrar a incoerência. Então, vamos relembrar uma do Eduardo Bolsonaro, que agora é do PL, hum. para mostrar a incoerência do Bolsonaro com o Centrão. Ele falou o mais difícil do que chegar lá na presidência é se manter. Eu queria tirar foto de cada um de vocês. Isso era no comício. Para saber, em 2019, quando o couro comer para valer... Se vocês vão se deixar seduzir pelo centrão, vamos lá. ou vão se manter firmes, filhos... bolsonaro. É presidente, cara, um uma bolsonaro. coisa é você, se, é se não tiver, um outra coisa não é presidente. Então eu vou o um na nesse
10: centrão aqui. Foi não a coloco ao do eterno, né? Esse
9: é o bolsonaro. O
10: bolsonaro, você precisa de um partido para se eleger. Sem partido você não consegue. O partido é um
6: partido grande. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo não entender, por favor. Vamos lá, já pedi a palavra. Oi, oi, oi. Peraí.
1: Bolsonaro falou aqui na Jovem Pan, numa entrevista ao Pânico, pouco antes de se eleger, que ele teria que se se comunicar e dialogar com outros partidos que foram eleitos dentro do Congresso. Ele pediu: olha, votem quem está alinhado comigo. Bolsonaro Mas se não votarem quem Centrão. não está alinhado comigo, eventualmente eu vou ter que. Graças ao Bolsonaro, conversar o Centrão tá maior. Pessoas. No primeiro Nossa, ano do governo, é Bolsonaro foi. <risos> ele estabeleceu um princípio de governo, achando que a maioria dos De pressão popular ao Congresso, pressão popular ao próprio STF. Não funcionou quase foi empichado, quase foi apiado o governo e até hoje sofre retaliações por isso. Eventualmente fez o um negócio de maneira absolutamente às claras, de maneira democrática com um diálogo cristalino, sem corrupção, sem comunicação, junto com o Central. É Agora, ele não pode ficar só à mercê do PL, que é um partido comandado pelo Valdemar da Costa Neto que eu reputo não exatamente confiável. Então, ele distribuindo o poder para outros partidos também do Central, o PP, que seja o Republicano. Muito ele a possibilidade de construção um da sua elegebilidade e, e da sua governabilidade. Então ele está fazendo um jogo democrático, um jogo limpo de tentativa de jornal, resgate. André, é
6: assim, Turma, nós vamos, outra... nós vamos é que falar que fala dessa questão corrupção? da educação. Só um minutinho, não, porque durante audiência no Senado Federal, três prefeitos confirmaram a, atua a atuação fraudulenta de pastores dentro do Ministério da Educação. O destaque chega aqui no Morning Show, direto de Brasília, com a Catiúcia Sotomayor.
2: Segundo os depoimentos dos prefeitos na Comissão de Educação do Senado, as conversas ocorriam em locais públicos, como restaurantes e na frente de outras pessoas. Essas cobranças garantiriam a construção de escolas e creches, mas de acordo com as denúncias, sem o pagamento de contrapartida dos municípios, o dinheiro não era liberado. O prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, disse que as propinas para as prefeituras terem acesso a verbas do MEC seriam pedidas pelos pastores em dinheiro, bíblias e até em ouro. O pastor Ailton Moura
1: convidou todos os prefeitos que estavam lá em voz alta para um almoço lá na Dona Zélia, no restaurante Dona Zélia, que o almoço ia ser por conta dele. E nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos e a conversa lá era muito bem aberta, é, ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você como a sua
2: região, a região, de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro. Pelas declarações, o pastor Arilton Moura dizia ter suposta influência em ações do Ministério, mas também foi citada a participação do pastor Gilmar Santos. O prefeito de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, José Manuel de Souza, contou que cobraram dele 40 mil reais em troca da construção de uma escola. O pastor Arilton perguntou ele disse, prefeito, você sabe muito bem como funciona, né? aí eu disse não
12: ele falou, prefeito, é, o Brasil é muito grande nós temos mais de 5.600 municípios
6: não dá para ajudar todos os municípios eu disse, não dá, pastor? ele falou, mas eu consigo te ajudar eu falei, de que forma? ele falou, eu consigo te ajudar é, com uma escola profissionalizante ele falou, eu faço um ofício agora ele falou, eu chamo a Nelly Nesse meio tempo a Nelly estava ali. Eu chamo a é você assina o ofício, eu já coloco no sistema e em contrapartida você deposita 40 mil reais na conta da Igreja Evangélica.
2: O presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, comentou que os prefeitos que denunciaram o pedido de propina e não pagaram os pastores, não receberam recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação. Ele disse também que a Polícia Federal está investigando o caso e que espera que os culpados sejam punidos.
13: A Polícia Federal já abriu o um inquérito, já instaurou o um inquérito e nós esperamos que a Polícia Federal apure isso com afinco né, com profundidade, para poder indiciar os culpados e eles irem para as bases dos tribunais, porque o que estão fazendo, o que estão fazendo com a educação pública brasileira é um crime.
2: Os senadores analisam a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que havendo elementos legais e constitucionais, a CPI pode ser criada, mas que é preciso ter responsabilidade quanto aos riscos dessa decisão ocorrer no período das eleições.
12: É muito importante nós termos cautela em relação a instrumentos do legislativo que possam soar com um viés eleitoral. Então, essa é a responsabilidade que é preciso todos nós é, refletirmos e não estou me referindo especificamente a essa ideia da DCPI relativamente ao Ministério da Educação, mas toda qualquer iniciativa desse tipo.
2: Outro escândalo que envolve o FNDE e o MEC é a compra de ônibus escolares. O TCU embargou o leilão para aquisição dos veículos depois que o governo reduziu o preço máximo para a compra de até 3.850 ônibus. Uma noite antes de começar o processo, o valor caiu de 2 bilhões para 1 um bilhão e meio de reais. O novo valor se aproxima do limite máximo sugerido pela área técnica do FNDE, que havia já indicado em um parecer o sobrepreço no custo estimado para a compra dos veículos. Segundo a denúncia, seriam pagos R$ 480 mil reais em modelos que estão na faixa de 270 mil. O FNDE tem agora 15 dias para detalhar o processo de definição dos preços.
6: Muito bem, gente. Reportagem da nossa Catiúcia Maior. Zoe Martínez, eu começo por você. Como é que fica? O discurso de combate à corrupção depois dessas acusações?
10: Olha, Paulo, uma coisa as pessoas têm que entender: eu sou presidente da República, outra coisa são os outros cargos. Ele coloca várias pessoas nesses cargos, mas ele não tem controle sobre tudo isso. Não tem uma coisa sequer que liga o Bolsonaro a isso. O maior interessado de que tudo isso é, se esclareça o mais, é, o mais rápido possível, que seja investigado, é o próprio governo. Porque sendo investigado e as provas confirmando que o governo federal, né, o Bolsonaro, a imagem do Bolsonaro, não tem nada né, ligue, diretamente ligado a ele, é ótimo para ele uhum. na campanha. Até agora, a única coisa que foi mostrada... foram os áudios, né? o, a questão dos prefeitos, mas nada diretamente ligado ao ex-ministro Milton. Agora, se ele realmente favoreceu, mesmo que não esteja ligado à corrupção, mas favoreceu esses pastores por serem amigos do governo, isso realmente tem que né, ter, ser esclarecido e... Punido com o rigor da lei, porque o Bolsonaro, ele se elegeu com essa bandeira e ele defende até hoje. E todos os ministros que tiveram alguma suspeita, que deram algum problema, ele colocou no meio da rua, não, é porque ele não, não tem não, compromisso é com erro, ele não tem compromisso com corrupção. O cara ficou mais de 20 anos no parlamento e não tem nada ligado a ele. <risos> até o próprio Joaquim Barbosa falou que o Bolsonaro, sendo do PP, não tinha um caso de corrupção sequer. Não, era o único
9: salão. limpo. No Mensalão, Joaquim Barbosa disse que o Bolsonaro não estava acertado, que o Bolsonaro era Tão sub-sub-sub que ele não entrava nos esquemas grandes. O esquema dele era rachadinha, funcionário fantasma. É esquema de quem é de quem é deputado. De quem é aquele deputado que não tem relevância. Deputado quando não tem relevância, não entra em esquema grande. Então ele ficou nos esqueminhas dos deputados. é ué, rachadinha. Vai ter que explicar. O Centrão só tinha deputado. Peraí, tô falando, para de interromper Os esquemas de corrupção que envolvem a família Bolsonaro são esquemas pequenos, então ele não estava no Mensalão, porém tem que explicar rachadinha, tem que explicar funcionário fantasma ao longo
10: que desde 2018 não está sendo investigado não pera tem pera nada aí, pera diferente pera do Lula do
6: Planeta com... olha deixa eu pedi um favor para o, que, o, o Bolsonaro ouvir todo mundo vai por favor os, senão os crimes do tá Bolsonaro cometidos
9: antes dele assumir o mandato só poderão ser investigados quando acabar ah, o mandato aí,
6: quando oh, acabar turma, pera aí meu tô pedindo para vocês vamos ajudar todo Eles, mundo não... vai poder falar tá. por favor e por favor gente
9: então eu não interrompi um ninguém. Mais uma vez, o Bolsonaro ele tem esquemas de corrupção para explicar que é rachadinha, que é funcionário hum. fantasma. Inclusive, passaram pelos gabinetes dele e dos filhos mais de 100 funcionários que eram ou parentes ou parente de parente tudo suspeito, sem, ao longo claro, de vinte e poucos anos de Bolsonaro é muita gente, tem a Valdo Açaí, que vendia açaí e nunca bateu ponto em Brasília, além desses esquemas menores, tem agora várias bombas que estão estourando no colo desse governo que fingia que combatia a corrupção, mas que só está há três anos aparelhando o Estado, aparelhando a PGR, escolhendo a dedo o Augusto Aras, ignorando a lista tríplice, colocando um procurador que engavetou 74 processos 74 pedidos de investigação contra o Bolsonaro e só passou um ao longo de três anos e logo depois engavetou esse um também Muito então bem. a gente tem um governo que aparelhou o estado e quando você não tem investigação você não vê corrupção é. e mesmo assim a corrupção aparece no esquema do ônibus superfaturado em quase 700, mais de 700 milhões de reais que ia é ser licitado e também na Covaxin, okay. tudo com a anuência de Bolsonaro que okay, recebia lugar. os Muito pastores
6: e, Adrílis, no
1: próprio gabinete dele
9: no eu Palácio Planalto.
6: E daqui pra frente se você acha que esse caso ainda vai ter outros capítulos
1: Vai ter outros capítulos porque a mídia está engolfando esse caso como uma possibilidade de derrubar o presidente. Mas nada, nada liga esses pastores diretamente Bolsonaro, ao Bolsonaro se reuniu 19 vezes. Nada aí, liga a, até agora algum funcionário do próprio MEC envolvido nessa cooptação de, 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 de propina por esses pastores que falavam em nome do MEC, falavam em nome do Milton Ribeiro. O próprio Milton Ribeiro recebeu uma denúncia anônima e denunciou esses próprios pastores pastores em agosto ou seja, tudo que a gente tem é ilação gente, o Ministério da Educação, vamos falar sério tem 400 mil funcionários é uma estrutura de elefante, de uma burocracia gigantesca, é claro que vai haver algum tipo de funcionário ou alguém falando em nome do MEC, ou alguém tentando fazer uma conversa com o Milton Ribeiro que tem que ser diplomático, tem que ser político com todos que eventualmente recebe por uma questão política, ter a verba de que ele usa como bem entender e tem uma verba obrigatória. Então é impossível que não haja um ministério do tamanho do Lula, da também, saúde, do tamanho nada, da educação, não que não haja um princípio de corrupção. A questão é, é investigar se, não se há esse tipo de corrupção, Engatetou e esses funcionários tudo. que nem apareceram ainda, não há nenhum funcionário envolvido em corrupção e negociata tá no MEC, seja imediatamente demitido. E quando há um ministro que falou, eu acho uma fala... Pouco republicana, uhum. embora não acusatória, ah. não corrupta, não ah. comprovatória de nada, esse ministro foi afastado. Eu acho, eu sinceramente acho, quanto mais centralizado o poder na esfera federal, mais possibilidade de desvio e mais possibilidade de não se saber de um ministério elefantismo que tem 400 mil votos. Rodrigues, mas Bolsonaro. você acha que a imagem do Bolsonaro não fica arranhada? Eu acho que talvez a solução fosse extinguir o Ministério da Educação Nossa. e deixar a educação e... a cargo de prefeitos, Nossa. municípios e governo de Estado para que cada um cuidasse, porque é muita megalomania mania o Ministério da Educação que que é querer cuidar do país. Aí é lógico que vai a ter a uma prese... ideologização, uma, tá uma manipulação, falando. um tipo de centralização e a falta de percepção Meu do que ocorre O que o Adriano está falando é a é
6: descentralização, é que... é descentralização administrativa. Isso faz um certo sentido, porque Brasília você tem justamente uma concentração de riqueza, aí você tem uma verdadeira... Ah, Prefeitura já ah, não é. Esse. É bem o É difícil. Mas aí não conhece como é que funciona o é lá em Brasília. E isso Mas nenhum presidente processo. vai saber como Agora, eu quero saber se o seguinte: esse, ah, esse fato dinheiro. que a gente está discutindo Sim, aqui senhor. arranha a imagem do Bolsonaro nada, ou não? nada? Nada. É nada! Não,
1: é não, 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 nada. É o mesmo não há nada que arranhe a imagem do Bolsonaro. Assim como foi comprovado. Ele ainda
6: é virgem. É virgem. A virgem
1: do Grandes Lábios de Mel está até agora intocada. No caso da que esse rapaz. Que hum. citou, Opa. não se comprovou nada. Simplesmente era um funcionário de quinto escalão Divinou. oportunista
10: querendo superfaturar a vacina que não foi superfaturada e que não foi vendida. Nada liga ao presidente é, Bolsonaro é, é, uma denúncia de corrupção ou de mal feito. Riso. Não, Tem isso um... eu concordo com esse final da fala do, do Adrilhas, mas que desgasta, com desgasta certeza, é um desgaste, né? Tem que trocar ah, o ministro, é, a imprensa o dia inteiro batendo, é, to, 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 toda essa suspeita. Mas ao mesmo tempo que desgasta, se a investigação continuar e for confirmada Confirmado de novo, que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, vai ser ótimo pra ele é, pra imagem dele na mas agora, é tempo, enquanto, é enquanto, enquanto não, não se sabe ao é certo, o que aconteceu, a investigação não, tem não é investigação. concluída, não há. vai gerar Mas um o, o adriano não me
11: respondeu mas, Opa, esse discurso, aí. esse Eu discurso não vi nada, não sei de nada, tem muita coisa embaixo de mim, não era o mesmo discurso do Lula? Não, era. O, Lula... Era não
10: era? Né, que o Lula... Era ou não era? Era ou não era? Era ou não era? O seu candidato foi julgado por mais de 20 juízes. Foi. Todos condenaram, então, mas foi julgado o galera é enfim. Engraçado, três né? Três Gente, uma uma de coisa.
1: De As outras
6: decisões. De engraçado,
11: de de você faz coisa. uma pera aí. pergunta,
6: o pessoal faz pera absurdidade. Peraí, 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 pera pera porque a pergunta foi diretamente. Pode fazer ao pergunta, Adriles. mais. refaz a sua pergunta, mas assim, da, da maneira mais firme possível.
11: <risos> eu perguntei pro Adriles. Se esse discurso do não sei de nada, não vi nada, tem muita coisa embaixo de mim, é muito ministério, não era o mesmo discurso do Lula que ele tanto critica. A sua pergunta é capciosa no seguinte sentido. Foi comprovado que houve um
1: mensalão que comprava deputados, que comprava partidos para votarem junto de si. Pessoas, inúmeras pessoas da alta cúpula do governo foram condenadas. Dizer que Lula não sabia é completamente estapafúrdio. Só na Petrobras com o Petrolão foram desviados 40 bilhões de reais do imposto do povo brasileiro que dava uh -huh. dinheiro para a propina para pagar a propina a deputado, a empreiteiro, ou seja, existia todo um esquema de... Que influenciava o governo análise. central. No caso Todos... dessa coisa aí do, 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 do Ministério da Educação, é simplesmente um, um pastor que achacou não, um o prefeito um falando não. em não, nome não, não, do médico. Ou seja, a sua tá comparação é completamente descabida. Tá Todo o caminho não da é um corrupção, pastor, do não. lulopetismo, de desvio da Petrobras, desvio do brds de desvio do imposto do povo brasileiro, de cooptação de partidos, de deputados, beneficiava o Drilis, diretamente
7: o governo central, Drilis, o que causou coisa.
1: a condenação da alta cúpula inteira do PT. O ponto
7: é o, o seguinte, Drilinho, eu já entendi. Da Drilis, e o, o, ponto é o seguinte não
1: tem nada não de pode, ele,
6: não, nada, pode de nada. não pode... Ter gradação de corrupção. Sim, pode sim. Não pode ter. Pode corrupção é corrupção. Não, se roubou 10
1: é não, ou se roubou um 1 milhão, é corrupção, né, irmão? Ou se der um, de um orçamento secreto, de para bilhões. Paulinha, orçamento secreto. Não, não, não. Não, não, não.
10: Não, não é diferente. Se roubou 100 milhões
6: ou desviou
1: 40
10: bilhões. Tem que ser punido. Está roubando,
6: não tem gradação de corrupção. Pois é
10: existe gradação. Diferente do Lula. É Vários relatórios, como citaram o nome do Lula na Lava Jato. Esse é o um discurso da esquerda, hein, Paulo?
6: Não, não, mas, é tá. não é um discurso da esquerda, é, um discurso, é um discurso
1: de quem esquerda. combate a
6: corrupção. É um discurso
10: esquerda. Não, 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 a e depois falam que o programa é cheio de diretistas,
1: dois Paulo contra quatro. A não há uma, esquerda, uma denúncia isso. de corrupção contra o presidente Você é doido, você não lê jornal, Contra isso. o Muito governo bem. federal. Contra o governo federal de Lula, há milhões de denúncias e há milhões. Você não lê
6: jornal. Gritar. Cara, grita. Cara grita uma mentira e pronto. Um
2: Ai, eu gosto
6: quando o negócio fica assim. Não, o mas é um cara grita não tem mentira, mentira e pronto. Né, Vini? Que não tem que, não tem, não tem, a que não tem se... não caso a Paulinha me pichou. Tá um mas eu vou para um rápido. Tem vários. Um comercial rápido, mas é um ah, tem assim, vários voando na volta e o cara vai ser no mesmo padrão do Vini a pergunta? Só pra É é
7: uma reflexão, é a respeito disso que a gente tá discutindo.
6: Daqui a pouquinho a gente volta.
14: Olá Mulheres Positivas Eu Fabi Saad recebi As vencedoras do prêmio Mulheres Positivas Em um programa mais que especial Você perdeu? Confere aí o nosso papo em segundo lugar, nós temos a Renata Macedo pela categoria Ações Sociais. Queria que você contasse um pouco sobre o seu trabalho, por favor.
7: Então, eu sou idealizadora do projeto Casa Aberta, que fica no bairro Maracanã, em Contagem. E hoje o nosso projeto ele tem 11 atividades para 200 famílias assistidas né, em 18 turmas, né, porque tem aula de balé, jazz, teatro, funcional, yoga... Boxe, taekwondo, teatro, violão, informática, teclado, culinária, entre outros. O projeto ele tem o objetivo de construir cidadania, empoderamento social para dar oportunidade para as pessoas, né? E aí, gostou? Então
14: baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
12: Oferecimento Sim. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no
3: Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
14: Chove Pan Morning Show Chove
5: Pan Morning Show Nas lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas lojas 100 tem gente pronta pra receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa, ainda bem que tem. This is... 100. This is my
8: station.
4: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? mas pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor, abri agora uma conta no C6 Bank.
8: Doutor Pimpolho.
4: Ô, Slid, hoje é tarde você consegue me lembrar de...
8: Sileide?
4: que foi, doutor Pimpolho? Ô, Cilide, olha a meleca que você tá fazendo aí na sua mesa, meu. Se não dá, né, meu? Ai, doutor Pimpolho, desculpa. Depois eu limpo. Que merda é essa aí nesse potinho, Sileide? É uma saladinha de fruta, doutor Pimpolho. Eu trouxe pra comer depois do almoço. Salada de frutas, meu? É, doutor Pimpolho. Salada de frutas da estação. Deixa eu ver, meu. Que frutas da estação, o que, diz? Agora é época de pitaia, mangostim, morangos da Noruega, melão da Espanha. Eu não tô vendo nenhuma dessas frutas aí nesse potinho melecado. Claro que não, né, doutor Bimpolho? Você acha que eu vou comer essas frutas caras? Mas então você não pode falar que são frutas da estação, né, Slindy? Ué, posso sim, doutor Bimpolho. São frutas da estação mesmo. Eu compro do seu Mariano, lá na estação de trem do Jassanã. Às vezes eu compro até duas! Uma eu já como na estação e a outra eu trago aqui pra comer na empresa, ó. Hum, tem esse caldinho de leite condensado, ó. Hum, uma delícia. Slindy, deixa o saco, vai, meu! Sopa logo esse troço aí com cheiro de jaca que tá me embrulhando o estômago, vai, meu. Esse f***,
8: Doutor Pimpolho.
4: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
1: por usar essa máquina pública, inclusive o próprio presidente Lula, por causa desse esquema de corrupção. Ups, é diferente é de, eventual, um pastor achacando cê tá, cê tá um prefeito aqui, superfaturando um ônibus aqui. O teu raciocínio, um o teu raciocínio, aqui, raciocínio seja, é baseado nenhuma, juridicamente. É isso que você está falando. Não, não não, é juridicamente, aí, é só é é Porque o processo não ainda não ocorreu. O Lula, não nós estamos,
6: Lula, nós estamos falando de um processo de mais de 10 anos. Presta atenção, Paulo. Nós estamos falando de denúncia nessa semana. Não há nenhum
1: link de um pastor que achaca um prefeito Prefeito que fala supostamente em nome de um funcionário do MEC e que se compare gradativamente ao maior esquema de corrupção já feito na história do Brasil, já comprovada. Ou eu seja, denúncia de corrupção, Paulo Matias, vai ter em qualquer Sim. governo e teve Sim. em qualquer governo Sim. da e história da República. Ser, então, Agora, você tem que investigar. Mesmo. Agora, é diferente do mínimo é. pastor que Essa faz um achaque em nome do Ministério da, da, da Educação, que tem 400 mil funcionários no é um pastor finesse, é de um esquema comprovado. Corrupto de computação do judiciário, do legislativo, de empresas, de empreendedores, que foi o que o Lula fez e ele foi preso Agora, por isso. Então, é essa gradação é não a gradação que você Esperar a investigação E quando você faz essa falsa gradação, que é o discurso da esquerda, de não comparar é uma funcionária esquerda, que vendia açaí e é... trabalhava longe de Brasília, a corrupção de um homem que comprou Fa... todo o legislativo, é, é, o, o executivo... Amores. Que Orçamento, Orçamento secreto, é o executivo 20 bilhões, sabe? É uma falsa, é porque o governo não está funcionando,
10: nem pastores, nada. São 20 bilhões de orçamentos, Paulo. A Adriana,
9: ele finge... a gente não sabe porque é secreto. E daí, onde foi parar? 20
6: bilhões. de Mentira,
1: não é secreto, nada. São 20 minutos. É tudo bilhões. publicado é, Olha, seguinte, é uma piada.
6: porque O ponto é o, é o seguinte: se diário oficial se três roubou casos um, robô 10, pra mim, robô se roubou ele ou roubou 10 700, o roubo é
1: a prática o ladrão em nada a questão é essa eu, eu, eu do não Gula. estou dizendo
9: que ele foi no, 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 a o o isso. Mensalão. Que, que é isso? mas o Lula foi inocentado no Mensalão erradamente uma... na minha opinião
6: ah, mas Pode foi dar aquela o Joaquim Barbosa vamos programa, girar o assunto no aqui no programa porque a justiça federal suspendeu a censura ao filme como se tornar o pior aluno da escola protagonizado pelo humorista Danilo Gentili Paulinha, ponto final nessa polêmica ou não?
7: É, eu acho que ponto final e tudo ficou naquela questão né o filme ele deveria ser censurado ser tirado de circulação houve essa determinação né para que se tirasse das plataformas de streaming para que não se pudesse mais assistir e depois você vê aquele passo para trás do ministério da justiça e segurança pública determinando a mudança é, da recomendação né da faixa etária que era de 14 para 18 anos então nesse momento em que se define que a problemática era ali na questão da faixa etária, houve essa possibilidade da justiça determinar a suspensão da censura. Entendendo que agora, com a recomendação para 18 anos, o filme pode ser exibido por todos aí que têm o direito é, de exibição desse filme do Danilo Gentili como se tornar o pior aluno da escola.
6: Muito bem. Guga,
9: uma vitória do Danilo? É, uma vitória da democracia, uma vitória da sociedade civil, uma vitória também do Danilo, que, enfim, foi injustiçado, perseguido, serviu de escada para que o Bolsonaro pudesse fazer campanha eleitoral. Isso não passa de uma campanha do Bolsonaro, que precisa se posicionar entre o, o, público, ele, entre o público evangélico. E eles passaram, sim, a perseguir o, o Danilo para usá-lo, sim, como escada. Para ele falar, olha, quando vocês precisarem de mim, quando vocês é, mais fundamental religiosos que se incomodam com um filme como esse. Se precisarem de mim, eu vou estar tá lá. Eu vou estar tá do seu lado. Isso é campanha. O Bolsonaro, ele sabe que boa parte do público dele, do eleitor dele, é esse fundamentalista religioso que quer que o Bolsonaro interfira, censure, parta para cima. E ele vai, sim, fazer isso quando for necessário. Eles foram para cima do Danilo, mas se deram mal. A repercussão foi péssima. É, inclusive, ele se arrependeu depois, né? pelo jeito. Pegou mal para o Bolsonaro, mas é isso. É um governo que finge que luta pela liberdade absoluta, mas não luta pela liberdade, está sempre censurando, sempre que pode, Muito censura, bem. de jornalista a artista. Sala Só queria Paulinha. trazer
7: mais um ingrediente, porque a gente teve a oportunidade de conversar com o Danilo Gentili aqui no Morning Show, e quando ele conversou com a gente, é, ele falou aí de um entendimento de que estavam ali criando um espantalho para desviar o foco, que naquela semana fumaça. era aquela questão é, é do aumento do combustível. Só trazendo também. esse ingrediente, porque foi uma você coisa que é o Danilo é trouxe
10: política. aqui
7: quando conversou com a gente no
10: Zui,
6: decisão correta da justiça?
10: Não, é, com certeza é, Essas pessoas aí que foram A favor da censura Eu realmente discordo completamente Acredito que não é o caminho Por mais tosco que o filme seja é, Por mais sem graça O né, humor negro que essa cena Que gerou esse tumulto Seja é, Ela está no direito dele né, de, de criador, de fazer um filme Como esse Agora, o erro foi na faixa etária porque foi é, nessa mesma semana, já corrigiram, colocaram para maiores de 18 anos. De, 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 de 18 anos. Agora, censurar, tirar
5: é do ar, ministério.
10: não dá. Por mais que eu não concorde com, com essa cena do filme, por mais que eu ache escroto, não dá. Porque democracia é isso. Liberdade você tem ou você não tem. E pelo que a gente pelo que eu vejo, ainda a gente vive numa democracia.
1: Adriles. Olha, foi uma decisão corretíssima. É, não concordo com, com, com o Guga quando ele fala que é uma campanha do Bolsonaro. Bolsonaro nem deve ter tomado consciência disso. Metade do governo vocalizou <risos> a contrariedade cima, em relação a não essa acredita. censura do filme. O próprio Felipe Martins <risos> falou que era uma besteira. Porque é simplesmente uma cena que mostra um vilão Mostra o discurso de um vilão e a arte tem por obrigação mostrar a monstruosidade e a vilania das pessoas. É mesmo uma coisa que você condenar ah, ah, o poderoso chefão porque você, eventualmente, está percebendo a vida de uma família de assassinos. E olha, no poderoso chefão, por exemplo, só para fazer uma analogia... Meu filme Pois é, você acaba tendo empatia pelo Dom Corleone, empatia pelo Michael Corleone, que era
10: assassinos, ou seja, a
1: arte relativiza, inclusive, às vezes a monstruosidade, e nessa cena do Gentile mostrava um pedófilo de maneira asquerosa, de maneira que de, 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 expunha a sua vilania mostra o nojo e o asco e o medo das crianças, a cena era simplesmente uma denúncia cabal a pedofilia, uma denúncia cabal ao crime. O que Porque amor negro, ali. né? Deixou ele não tem problema. O você acha, acha então que o
6: Bolsonaro não sabia de nada e o erro foi do ministro
1: <risos> da Justiça. O erro foi de parte do bolsonarista. O Bolsonaro nunca sabe de nada. Porque eventualmente confia nada. Não, não. É, é o presidente. É, né, é, o Bolsonaro vai preocupar. Muita coisa. Não, eu estou fazendo uma é, brincadeira, né, Eu fazendo uma pergunta. O Bolsonaro vai se preocupar com o filme do Gentili. Ele não sabe o filme do O
6: ex-secretário da Cultura dele se preocupou, o ministro
1: da Justiça dele se preocupou. Felipe a base bolsonarista dele se preocupou, se preocupou, Ele Felipe não se Martins preocupou, se ele preocupou, ele preocupou ele não e eventualmente ele não parte, grande parte do bolsonarismo diz que isso foi um tiro no pé foi. e gente que, conserva, que confundia conservadorismo com reacionarismo. Eu cheguei a ser atacado na época quando eu defendi, não o filme do Gentili, mas a possibilidade de liberdade, de mostrar um criminoso, um pedófilo, como ele é, realmente é. Isso é uma denúncia, ou seja, parte do público bolsonarista que confunde conservadorismo Sim. com reacionarismo tentou censurar Você o filme. Mas foram rechaçados. Eventualmente, o governo voltou atrás, Bolsonaro, o Bolsonaro não. Bolsonaro é reacionado. E a parte mais inteligente do não governo percebeu é que, que isso foi uma cestão completamente fúria, e esdrúxula.
6: Eu preciso ir para um rápido intervalo e começar.
1: Ainda bem, eu vou tomar uma
8: água.
6: Mas na volta, a gente ainda vai falar muito sobre o caso envolvendo o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, certo, Vini? O bicho tá pegando lá na Câmara tá, Municipal. Certo, e tá nós fechando. também teremos uma musa aqui neste programa, certo? Isso. Quem é, Paulinha? Faça
7: Ué, a gente anunciou no começo desse programa Se você não, não tava
10: acompanhando a Mas Bá, a audiência Bá, é rotativa, Paulinha Ela Bá, tá pronta, ela já tá aqui, eu não vou falar quem é não Eu ia sair de Cuba E eu assistia novelas Porque lá em Só Cuba passa muita novela é. brasileira E agora eu tô no mesmo ambiente Que essa pessoa Ai meu Deus.
6: Daqui a pouquinho no Morning Show Uma das maiores atrizes brasileiras ah. Ao vivo e a cores pra todos nós Daqui a pouquinho a gente volta
3: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zucca, meu esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Fala, Zuki.
13: Ô, tô tio... feliz pra caramba estar tá aqui com você de novo. Mas ah, que sucesso, cara, que ano. Tá é? porrando, tá, tá porrando. Impressionante, cara.
3: Eu ando no Uber, no táxi, o cara quer ouvir o Conselho do Tio é Rico. É maravilhoso. Você anda de Uber, de táxi, tio? Já andei muito. É, hoje no sonhos. <risos> mas um abraço pra turma que tá escutando a gente, que é espetacular. Eu queria, sabe, todo mundo quer seu Conselho, mas antes disso... O pessoal tá falando, pô, o tio viaja tanto. Eu já quero falar o seguinte, tem muita gente que viaja. Fala um lugar legal na França. O que, que fazer na França, por exemplo? Pois tio? é, deixa
13: eu te falar. Nós temos um apartamento na Rue Gabriel. Oh. Rue Gabriel, lá em Paris, perto da, do Arco do Triunfo. Eu adoro sair sozinho. Comer coisa lá, na, lá em Paris mesmo, né? Então a gente vai bastante na bom, na, na Galeria Lafayette. Um clássico. Na Saint Honoré. Mas o que eu mais gosto É ir pra uma, um vilarejo no sul da França No sul não, no meio Chamado Poitiers Poitiers. Deve ter, puta, 15 mil habitantes E eu chego lá Num lugarzinho, na mesma portinha Faz 15 anos, o cara me atende, me dá um abraço Aperta minha bunda e fala, <risos> é o de sempre eu falo, É o de sempre <risos> Obrigado que você já passou
3: aqui Agora vamos pro conselho do tio Rico Aqui na Jovem Pan Tio, vamos lá, vai, pergunta que não quer calar Onde investir para vencer a inflação? A gente está com medo
13: da inflação. Zuki, hoje você tem títulos do governo que remuneram a inflação mais uma taxa. Tá bom. Então a inflação basicamente come o teu poder de compra. E se você for remunerar a inflação mais uma taxa, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, você sempre ganha da inflação, então não interessa para onde ela for, se é para 5% ou para 15%. Ele vai te pagar uma taxa acima do poder de compra. Então, uh, eu recomendo agora, uhum. se você tá afim de, de fato, dormir tranquilo, sem grandes oscilações e ganhar da inflação, porra, compra um título de papel de renda fixa. Que paga inflação, mais uma taxa. Você dorme que nem o um neném.
3: <risos> o gostoso na vida. É tão legal, Tio Mi, que não tem o sono melhor que dormir quando, quando o bebê dorme direito, é gostoso. E vou mandar um beijo grande pra quem?
13: Vou andar pro amigo meu, da colônia armênia. Quem? O Andrezinho Kissadikian.
3: Kissadikian?
13: Quem que é o Andrezinho? Esse aí, hein? eu vou te falar, ele usa um gel, cabelo pra trás, cabelo grande, narigudo. Já viu Armênio? o Armênio? Eu gosto. Do nariz. É a camisa aberta, o peito peludo. Do... <risos> Mas
12: esse
3: foi o conselho do tio Rico aqui, na Jovem o Pan. Um beijo grande! Conselho do tio Rico.
14: Jovem Pan, morning show. Jovem Pan, morning show.
2: Você ouve a melhor
14: rádio Jovem Pan.
8: This is number one.
14: A melhor música.
5: música. Plays my music. I can't seem to say goodbye. Yeah. One, radio.
8: one radio. All, All the hits.
5: Esta I love the radio
10: station. É a jovem.
5: você ouve a melhor rádio
14: Jovem
8: Pan. This is number one. A
14: melhor
2: música. música. Please, my music. I can't
5: seem to say goodbye. One radio.
2: one radio all the
14: Esta I love the radio station é yeah. a jovem Pan.
7: Ha <laughs> ha
1: masculinidade em nome de uma uh, opressão que às vezes é pontualmente verdadeira uhum. Mas, às vezes, é falsa. A gente já viu falsas denúncias
9: ah, que é
11: isso, de, de é mulheres exceção. em relação meu a grupo, em relação Pelo a abuso, aí, aí.
1: em relação a outra coisa. Mas será que é exceção ou está se tornando uma regra? É nesse sentido que o feminismo contemporâneo, eu acho que eu tenho uma certa uh, dúvida em relação a isso. O que, que você pensa a respeito?
14: sei, eu estou mexendo no meu cabelo <risos> e pensando, o que, que eu vou te responder? Porque... <risos> Porque você é muito conservador, né? Não muito
2: não, não. Não imagina não, então essa, assim não
14: deixa eu te falar uma coisa eu a gente vive numa uma. cultura hum. e eu tenho pesquisas disso então eu não estou tirando da minha cabeça são pesquisas do instituto a, a opressão feminina e a cultura machista que a gente vive misógina causa a morte de eu mulheres
1: isso. não
14: mas você
9: está fazendo um discurso não, não você tá, você está
14: me falando do feminismo contemporâneo Sim. que eu também não entendi exatamente onde você está colocando isso mas o que eu tenho pra de te dizer... Demonização
1: do homem. É só isso que eu tô demonização
14: de do homem. Olha, eu geral, acho, de uma homens. maneira geral, eu acho que quando você é dono da praça de mercado, uhum. que é o homem branco, cis, hétero, ele é o dono da praça do mercado. E aí venho eu com a minha, com a minha barraquinha pra botar uma barraquinha ali e vender alguma coisa. Eu tô uhum. falando de mercado de trabalho, eu tô falando de girar dinheiro, tá? Esse homem, ele não vai abrir um espaço pra mim.
8: Será eu que
14: não? Não abre. Não. Hoje ele abre, sabe por quê? Porque mexe na bolsa de valores. Eu tô te falando que não abre por experiência própria. Porque eu tô te falando assim, se você acreditar em mim, vai ser maneiro. <risos> você. Não abre. É, é muito difícil. E aí você precisa ter a tal da sororidade, rede feminina. Por isso que quando eu chego aqui eu falo, eu gosto do que a Zoe fala, porque isso tá antes do, da escolha política dela. Porque para ela e a Paula estarem aqui, muita coisa rolou.
1: Mas eu concordo com o histórico de lutas femininas é. pelo feminismo. Parece. Mas só você
14: que vai me fazer pergunta. É. Ele Não, faz é isso. isso. É que ele eu domina. Né? Portanto, olha, pra ele cara. eu queria eu dar um beijo. É. Eu eu que ele antes hoje, a, a, a mulher merece uma um brasileiro. beijo. Ele, ele Sério. Ele eu vou estar passando esse momento que eu estou falando com ele você. Ele acha luta. Que ele ele aqui. Por favor.
9: Antes de tudo, parabéns. Eu queria até te dar um beijo depois que você falou. Porque o que você falou foi incrível.
14: Parabéns.
9: Parabéns pela posição, pelo que você falou para tentar esclarecer. Da ah, está. Agora, a gente vive nesse país, que é um é. país de uma cultura católica ainda muito atrasada, no sentido de ser muito machista, aquela visão que o Adriles tem de que a mulher <risos> tem que servir ao homem, ele faz o esse tipo de comentário falei, o tempo inteiro a mulher, não, a tá mulher... não faz, faz não Gente, a Adriles, a Adriles não falou não literis não isso, isso, mas é o que ele fala o tempo inteiro aqui, é o que ele passa o tempo inteiro ah, como opa, se a mulher é, como Ô, se o...
6: Guga, mo... a entrevistada é a Suzana Ah, não quero atacar ah, o Adriles nesse país, no Brasil,
9: é mais difícil ser uma mulher feminista, independente do que em outros países, você sente que o Brasil é um país onde é ainda mais difícil a mulher é, conseguir, enfim,
14: se expressar, sim, conseguir sim, se certeza. colocar no
9: mercado, do que qual, do que os outros países da América Latina ou do mundo? Não, Como é que a você América compara?
14: Latina, a gente está tendo um movimento muito grande no Chile, né? Na Argentina, são mulheres muito bem organizadas. Eu acho que o Brasil ficou um pouco para trás nessa organização feminina, mas já está todo, as mulheres já estão entendendo que a união é importante. Né, Para avançar. Mas a gente tem um país de dimensões é, continentais, é, mulheres em diferentes lugares nesse jogo, que é uma mulher de São Paulo, com uma mulher do interior, com uma mulher. É muito muito distinto o Brasil, e eu vejo o Brasil fazendo palestra. E quando eu acho que eu vou chegar num lugar e o problema é mais prático, não, ele ainda é mais existencial, ele está um passo atrás. Então, eu tenho que dar conta daquele problema para avançar para o outro. Para avançar para como você vai vender o seu produto, por exemplo. Então, é, a gente tem um país castrador. A gente tem um país que estupra mulheres, sim. A gente tem uma cultura do estupro. Eu não estou demonizando é um país, do homens.
1: Estupro são pessoas é, criminosas tá, e peraí, tá, deixa eu terminar. Ah,
14: e isso é uma cultura. Estupra... Isso é uma cultura. né? Então, das mulheres claro que, que é. por exemplo, a gente, no instituto, a gente tem. As nossas ONGs parceiras que tratam do problema de assédio, estupro e tal. Quando começa a entrar pelo interior norte, nordeste, é muito difícil, porque a cultura do lugar é aquela. E eu posso te falar isso por experiência de novo própria. Então a gente tem um país difícil para dar conta, mas a gente está andando.
7: Suzana, você falou que, é, além do método, você tem também aí no livro passagens que são suas. Queria Sim. que você compartilhasse alguma com a gente, que ah. você acha que faz sentido. Dentro de tudo isso que já surgiu, que o Adriles trouxe, enfim, e que mostre um pouco desses desafios que você passou, experimentou, aprendeu e está traduzindo nesse livro para as mulheres brasileiras.
14: Eu acho que eu posso te falar da... da... Eu podia te falar de uma de, do começo da carreira, mas eu acho legal te falar sobre o um momento que eu cheguei num ponto muito alto, que, né, a primeira atriz também é autora de novelas. Isso nunca tinha acontecido no Brasil, principalmente numa emissora do tamanho da TV Globo. Isso foi muito trabalhado, foram anos para eu, né, toda novela que o público me via fazendo como atriz, eu estava escrevendo outro produto, como autor, eu trabalhava demais porque eu queria é, progredir. E quando eu realmente fui head de uma novela, né, que é você assumir a novela toda, é, eu entendi na pele o que é a cultura de mas ela vai dar conta mesmo? Assim, Você precisa se provar mais. E isso eu conto no livro. E conto no livro o quanto isso ter acontecido é, me fez querer escrever uma coluna que eu não tivesse personagem, e aí foi a primeira vez que eu estava escrevendo as minhas opiniões, as minhas vivências. E Suzana, não tinha um personagem com um bordão entre eu e o público, sabe? E, e aí deu nisso tudo. Isso, isso foi em 2017 e isso mudou a minha vida. Hoje, claro, qualquer, qualquer luz que eu esteja, eu não estou sozinha aqui. Muito eu tô bem. com Vídeo. todas as mulheres eu
11: queria pegar carona nessa tua resposta A perguntar, fugindo um pouquinho do tema do livro Sobre a sua saída da Rede Globo como que, ela, como que ela se deu e também esses novos projetos Agora você fechou com a Disney também Sim. Recentemente, né? Como é que tá Essa, essa nova fase da sua que carreira O que vai ser
6: esse projeto na Disney?
14: Ah, é muito maneiro, gente Porque saí de uma, de uma empresa Que você ficou anos, eu imagino Quantos anos de Globo? Nossa, eu entrei lá em 98 como atriz é, Com vários tipos de Contrato e depois em 2007 2008 como autora então foram muitos anos né e a saída como você acha que
11: teve espaço se teve um espaço que você queria como autora
14: é eu queria mais liberdade eu queria escrever protagonistas diferentes E isso eu posso falar porque isso é falado com eles Sim. eu não tenho ninguém por trás de nada entendeu uhum. eu comecei a resolver essa saída em 2019 foi interessante porque eu fui ouvida é, e primeiro eu saí como autora Em 2020 E aí comecei a fazer projetos Aqui pra fora, tô morando agora Fora do Brasil Porque um dos projetos vai ser feito Fora do Brasil Ai ah, que Deus. Nossa. É, E aí Como atriz Eu saí agora, dia 31 Mas a Disney fez uma, uma é, Fez uma proposta, né E eu comecei na Disney no dia 1 de abril Meu Então Deus. foi foi tudo... Eu, eu tô muito grata à vida como um todo, porque eu sei que num país como o que a gente está, você sair de uma empresa num dia e entrar na Isso. outra no outro... Não dá tempo. Né? Não, dá? não
6: vai dar tempo. Não. Mas eu queria muito agradecer, Suzana, Obrigada a
14: vocês. Pela sua participação.
6: E o livro está oh, é sendo vendido em todo o Brasil, certo? Sim. O livro e na o Amazon, de Si, o, Manuel, o Manual da Nossa. Mulher que Faz aconteceu? Vai no meu mulher, Instagram,
14: o link irmão. tá lá, já compra, você ganha a jornada gratuita, que já bom. compra pra uma amiga, pra sua esposa, muito já bom. faz Legal. um bonito.
6: Show de bola, o livro da Suzana parabéns, Pires parabéns. aqui pra mulherada, Suzana e o seu Instagram, qual que é? Arroba Suzy Pires. Suzy Pires, sigam a Suzana aqui aí, você coloca todas as novidades lá dos programas. Ah,
14: eu coloco certo? tudo, vai ser muito bom.
6: Muito bem, gente, nós recebemos aqui no Morning Show a atriz Suzana Pires, um beijo Suzana, parabéns pelo seu sucesso. E a gente segue aqui com o nosso Morning Show, porque a Justiça do Rio de Janeiro cedeu liberdade para Monique Medeiros investigada pela morte do filho o menino Henri Borel de apenas 4 anos o destaque chega com o Rodrigo Viga
12: a justiça do Rio de Janeiro mandou soltar nesta terça-feira a mãe do menino Henri Borel a professora Monique Medeiros a decisão foi tomada pela juíza do caso Elizabeth Louro da segunda vara criminal do Rio de Janeiro ela alegou que na prisão Monique Medeiros estaria correndo risco de vida em depoimentos, a própria magistrada, a professora, relatou que vinha sofrendo ameaças na cadeia, inclusive de detentas que dividem cela com ela. A professora terá, no entanto, que cumprir medidas restritivas. Vai usar tornozeleira eletrônica para ser monitorada. A mãe de Henri Borel só poderá ter contato com advogados e familiares enquanto estiver fora da cadeia. O ex-vereador doutor Jairinho segue preso após diversas tentativas de habeas corpus. Os dois foram presos em abril do ano passado, logo após a morte de Henri Borel e São réus na Justiça Fluminense por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, com direito à tortura e sem direito de defesa da vítima. Em contato com a Jovem Pan pelo telefone, logo após a decisão da justiça, o pai de Henri Borel o engenheiro Leniel Borel, disse que estava decepcionado não parava de chorar Leniel Borel acrescentou que Monique Medeiros, na visão dele é tão culpada quanto o doutor Jairinho, que teria sido o responsável pelas agressões que levaram a criança de quatro anos à morte. Leniel Borel disse também que vai recorrer com todas as forças possíveis para que a ex-mulher volte para a cadeia. Do Rio. Rodrigo Viega. Muito bem, Drilinho, eu quero que você comente um pouco sobre essa
6: liberação aí por parte da justiça. É algo certo ou errado não, dentro do de devido processo legal? Algo errado com
1: justiça que investiga tchau, solta traficante, assassino, preso, prende gente por crime de opinião e solta uma mãe que foi conivente e complacente com a tortura e o assassinato do seu próprio filho. A gente falava ontem que o principal função, o principal dever mais glorioso de uma mãe seria ser mãe de uma mulher, na verdade. Seria ser mãe... Aí, quando uma mãe percebe a tortura a mágoa, o assassinato do seu próprio filho e por um amor canhestro a um homem que matou a sua criança não faz rigorosamente nada, a gente fica absolutamente uh, com um sentimento de decepção em relação à própria natureza humana e com decepção em próprio, ao próprio princípio da justiça formal brasileira que acha normal, por uma questão jurídica, que uma pessoa assim receba liberdade. Eu só lamento pela justiça, só lamento pela natureza. Eu acho que a função da justiça é uma espécie de vingança vingança sofisticada e civilizada que você dá uma reparação àquele que você agrediu ou magoou. A criança que foi magoada e assassinada não está aqui, mas o pai da criança está aqui e deve Muito ter bem. um profundo sentido de pesar em ver a, os meandros sombrios. Zui, dos por abrisos. favor. Só complementando
10: a fala do Adriles, a decisão o que a juíza alegou é que essa mãe, se é, se é que dá para chamar de mãe ou de ser humano, porque para mim isso aí é, sinceramente, é tudo menos uma pessoa humana, Ana, né? fizeram o que... o que ela fez, foi... pelo amor de Deus, ela foi conivente com o marido dela. Pior que o que o marido fez foi ela, porque o filho era dela. Uma mãe deixar que o marido mate o seu filho é de uma crueldade. E a juíza alegou que a mãe estava sofrendo ameaças na prisão. Por isso, ele mandou para casa com um tornozeleira eletrônica. A criança teve essa chance? A criança teve essa chance de fugir desse padrastro e dessa, e dessa mãe? Não teve. É
8: a justiça brasileira, Zui...
10: infelizmente, assim, eu queria falar o que, o que a justiça brasileira é. Que a gente está ao vivo e não dá. Mas, posso a, só mas, fazer mas uma os brasileiros compartilham a minha indignação e sabem a M que é a justiça no Brasil.
6: Eu concordo plenamente com o que você falou. Só que eu acho que o problema central não é a justiça. O problema central é o nosso sistema penal que okay, beneficia justamente tem muitas a justiça. Ela tem justamente como uma, como uma, um braço auxiliar o sistema penal. Então, por exemplo, mas ela é cumpriu, isso. está dentro do Código Penal Brasileiro exatamente o que acaba de acontecer com essa mulher. Ou seja, ela vai lá, mata o próprio filho, cumpre um ano de prisão porque isso ela cumpriu é. um ano de prisão e aí, segundo as benesses Dentro deste código penal brasileiro que nós temos hoje vigente, ela tem justamente isso. Então ela pode sair com tornozeleira, é daqui a pouco ela vai poder. Exatamente. Uma mas não é... Entende o não,
1: perceber como não é a justiça. Não é a justiça. Não é a justiça. Uma pessoa que deixa não É o sistema
6: que nós temos aqui. A justiça está se debruçando Sim, bom, de acordo com o texto. É o texto ele é maleável nesse sentido, o que não deveria ser. Guga, para a gente fechar. Ah, é claro que a gente fica consternado
9: com essa história, afinal de contas, a se comprovar que de fato ela foi conivente com a morte do filho, essa mulher tem que ficar trancada. Agora, a gente tem que ver que o principal vilão dessa história não é ela. É o Jairinho. Foi não, ele que matou. Foi ele, foi ele aí... que espancou. Ela anuiu, né? ela... A gente, não, a gente não pode fazer esse julgamento dessa maneira. Isso está sendo, eu... tá sendo aferido. Ela com a prisão. Isso está sendo aferido. Ela foi... Cadeia, não, porque, foi tem li... é, porque tinham os indícios todos de que ela tinha participado é, sido conivente, é de fato. Mãe, mãe, ela é coautora. Ela é coautora do crime. E mãe do... É horrível isso, em dúvida. Agora, a gente não sabe de fato como que era a relação dos dois e o quanto ele é, conseguia se impor a ela, impor o que ele queria a ela. Porque não. quem matou foi Ai, ele. Ele tava no quarto dela. Eu é acho que lá. ela é vilã, Simonia, mas o maior ela é vilão e é ele. Um eu cara visse batendo, meu marido
10: fazendo isso, como claro, eu ia eu não eu, eu As oito tá certa. Nada. A nossa reação
9: de instinto, até por isso que existe a lei, para a gente não seguir nossos instintos, eu seria querer matar esse cara. Essa é a vontade de qualquer um quando ouve essa história e coloca o filho da gente no lugar. Claro que o nosso instinto é esse. Agora, a gente tá fazendo um o julgamento dela, como se ela fosse um vilão, ainda pior do que ele, e o cara que matou, que de fato matou, sem ela estar tá assistindo, ela sabia o que estava acontecendo que ele poderia estar sendo violento, isso de fato parece que está comprovado, mas ela não estava no quarto no momento que ele foi morto, então o maior vilão dessa história, sem dúvida, é esse Sim. cara e a gente não sabe como é que Turma, ele tratava ela a gente, segue, aqui, a
6: gente segue aqui falando eu sobre o Rio de Janeiro, porque o, mesmo, o Conselho de Rio. Ética da Câmara Municipal do Rio abriu um processo ético disciplinar contra o vereador Gabriel Monteiro. Paulinha, além disso foram reveladas mais acusações contra ele né
7: Pois é, olha, foi decidido por unanimidade, né agora tem todo um processo aí que pode levar à cassação do mandato do Gabriel Monteiro. É, o resultado deve sair em 90 dias corridos e, na verdade, a abertura do processo ela vai aí baseada nos vídeos forjados, né? Porque tem a acusação de estupro, de assédio, é. essas não estão sendo levadas em consideração nesse momento, mas os vídeos forjados com a menina carente que vende a balas, com o sem-teto sendo orientado aí para simular um furto. E aí tem essa reportagem. Do jornal O Globo, que traz a história do cinegrafista Robson Coutinho da Silva e também do Heitor Monteiro, que voltaram à delegacia e mudaram depoimentos a respeito de um acontecimento no ano passado, quando eles haviam afirmado aí que o carro da comitiva parlamentar, um carro que era do Robson e que estava aí é, com o Gabriel Monteiro, na ocasião disse que tinha sido aí. É, atingido por tiros, por disparos a bala, esse foi o depoimento à época um ano atrás, agora eles retornam e dizem não, não foi isso que aconteceu, na verdade tinha um furo ali na lataria que era do guidão de uma bicicleta e que quando é, começou a história o próprio Gabriel estava dando uma entrevista e dizendo que o carro tinha sido alvejado e que ali eles ficaram numa situação de terem que é, enfim, dizer que sim, que era mas que não, no caso não era ali um furo de bala era uma questão de um guidão de bicicleta e que ficaram com medo, enfim, de contrariar na época e tal, mas agora resolveram retomar e mudar os seus depoimentos.
6: Muito bem, 30 segundos para cada um de vocês comentar a respeito disso, o Guga começa.
9: Ah, ele merece ser caçado,
7: todo mundo já sabe que ele é um
9: picareta, que ele fralda, encena aquelas situações todas que depois ele passava como reais. Pior que isso, ele agora é acusado de assédio por pessoas muito próximas e de estupro e está tudo, se com... pelo jeito, há muitos indícios é, se comprovando. Claro, ele deve não só ser caçado, como ser preso. E é isso, a gente tem agora mais um hipócrita, né? mais um falso moralista sendo desmascarado merecidamente.
6: Você esse.
1: Olha, forjar e simular situações não é, enfim, uma função de um parlamentar não é uma função de um jornalista, um parlamentar ou um jornalista, ele tem que denunciar situações para tentar resolver aquilo. Quando você manipula a realidade, você está distorcendo a realidade. Agora, não sei até que ponto isso pode ser considerado um crime. Se ele lesou alguém, se ele prejudicou alguém nessa manipulação, ele deve ser condenado e deve ser caçado. Agora, se simplesmente ele é um sujeito manipulador uh, e meio caricato nessa combate que ele faz à corrupção, ele deve ser visto como uma pessoa com uma moralidade meio difusa. Então, são duas coisas diferentes. Para condenar alguém, você tem que ter prova cabal de que ele prejudicou realmente alguma pessoa. Ou então, ele é simplesmente um picareta como popular
6: Fechar É outra Zui.
10: coisa. É, as investigações têm que continuar. A gente não pode se aliviar aqui de falar que tem que ser caçado, porque é. ainda as investigações não foram concluídas, né? É, que as provas sejam mostradas. Mas, assim, é, são muitas coisas contra ele. Todo dia sai alguma coisa nova. Então, assim, é, ele fala que ele está sendo vítima, mas a é, é, teoria é, parece que teoria da, da conspiração, isso aí, né? Porque tantos e tantos casos de estupro, agora dessas cenas forjadas, que eu já vi alguns vídeos desse, desse menino lá no YouTube e, sinceramente, eu não achava menor... não tinha a menor vontade de assistir aquilo, porque dava mesmo pra ver que uma coisa meio manipulada aí pra ganhar visualização. Infelizmente, muitos desses parlamentares que a gente tem hoje aí, são mais youtubers do que parlamentares. em vez de estar aí criando leis, ajudando o povo que se elegeu, estão aí no, no YouTube monetizando pra ganhar mais dinheiro.
6: Muito bem, gente. Paulinha, e os nossos tweets de hoje? Afinal de contas, todos nós temos mascotes, certo?
10: Pois é. Christian
7: Barbosa disse o seguinte, o novo louro deveria se chamar Adriles. Afinal, nada fala mais do que ele.
11: sugestão também
7: Maria Braga. Temos também não, o Adriles, a Lucy como o José. B. Gross, que o Lula. Lula, Lula falando mata. de Alckmin. E disse o seguinte, Lula disse, Geraldinho é hashtag meu mascote. Scott nessa eleição estabelecendo tá aí uma assim. crítica ao a essa né a essa dupla, temos também Piro fez uma montagem linda eu sou Ana Maria Braga e Adriles é o meu louro José uma coisa muito afetiva muito bonita, temos também cadê aí mamãe? o departamento de chars digitais e memes que diz o seguinte, o Morning Show já tem seu mascote, Canhotinha, é o
10: cachorzinho bonito. <risos> é um, é um, um chapéu é de lula do lado aí. Ah, é, um é. chapéu com o
6: cascãozinho. Nós ficamos Cuba. por aqui hoje. Muitíssimo obrigado pela audiência. Amanhã a gente tá de volta com todo mundo, com o louro, com o cascão.
8: Agora 11:32. h 32
14: bom dia pra você. 18 plus.